0: Cava Digital Radio, el programa más redondo de la radio para los amantes y fans del vino. Una hora para compartir, aprender y disfrutar más del vino, con Ignacio Martínez. Comenzamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cava Digital Radio. Eh, en esta ocasión escogimos un tema muy particular, por también en honor a nuestra invitada, eh, en el que vamos a platicar acerca de los festivales de vino como un medio para que la gente se acerque a conocer nuevas etiquetas, nuevas propuestas. Eh, muchas veces no tenemos el... El tiempo, el dinero, la oportunidad de poder probar muchas etiquetas que en esta ocasión en los festivales Ahí están listos para degustar y que toda la familia en un momento dado se reúna alrededor del vino Y pues bueno, buenas noches, bienvenidos eh, Hoy me acompaña Joana Vallejo como es costumbre Hola Joana
1: Hola Nacho, ¿cómo estás? Otro día de Cava Digital.
0: Así es, otro día de Cava Digital y otro día para disfrutar vino. Y presento, aprovecho para presentar a nuestra invitada de honor, Adalid Peralta, quien eh, pues dirige eh, uno de los festivales más importantes en la zona metropolitana. Este en particular se lleva en el Estado de México pero pues, es parte de la zona metropolitana. Adalid, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué
2: tal, Nacho? Bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí para poder platicar de este tema que nos encanta.
0: Muchas gracias, Adalid. Eh, bueno, pues la, la parte de los festivales de vino, eh, yo creo que es importante señalarla. Digo, ya estuvimos platicando. Eh, en, este, en estos festivales, digo, el formato que yo me imagino que, que el que tú nos vas a presentar ahorita es, va a ser algo similar. En este en, los, en la mayoría de los festivales pues se invitan a bodegas, a productores, obviamente vinos, en, en, el, en algunos casos, vinos de otros lados del mundo. Eh, en la mayoría de los festivales que se presentan aquí... Eh, consistentemente aparecen etiquetas mexicanas, bodegas mexicanas, que yo me imagino que en el caso del evento que se llama la vendimia en nuestra tierra, eh, seguramente no va a ser la excepción. Pero aquí lo importante es que en un, en un festival, digo, les voy a platicar mi experiencia, en un festival tú agarras, llegas, obviamente te enteras dónde es, llegas a una buena hora, eh, en algunos casos te entregan una copa de vino que... En viene a ser personal para que llegues con todos los eh, con todos los expositores de las bodegas o de los vinos que hay y ahí utilices tu copa para que te sirvan y degustes todas y cada una de las etiquetas que están presentes que en algunos casos pueden ser muchas
1: <risa> Cuidado eh. con eso de todas.
2: Sí. <risa> todas las que puedas. Y por eso lo enfaticé. ¿eh?
0: Yo por eso lo enfaticé, porque hay que irse con mucho cuidado. Eh, Adalid, ¿este es el formato de La Vendimia en Nuestra Tierra?
2: Sí, es parte del formato. Ok. Gracias. Eh, concretamente, La Vendimia en Nuestra Tierra, la intención de, de hacer este festival fue justo con lo que decías al principio. De pronto no hay tiempo para visitar ¿no? la gente que vivimos aquí en la ciudad, pues no nos damos luego el, el tiempo o la oportunidad de, de salir a visitar un viñedo, para poder hacerlo creo que lo más cercano sería ir a, a Querétaro, ¿no? Exacto. es como, como lo, lo más cercano que tendríamos nosotros los que vivimos en esta ciudad, eh, para poder vivir la experiencia de, de un viñedo, de una fiesta de vendimia. Entonces lo que nosotros quisimos hacer fue eh, traer un poquito parte de esa esencia de los viñedos a la ciudad, acercarlo aquí para que, para que lo pudiéramos tener más a la mano y poder vivir este, un poquito más de cerca ese ambiente de, de vendimia. Entonces lo que hacemos efectivamente es invitar a muchos productores, a muchas, muchas bodegas, a que traigan aquí a dar a conocer sus marcas, sus etiquetas, para poder acercarnos un poquito más y conocer de, de la oferta de vino que hay en México, que cada vez crece muchísimo. Entonces, efectivamente, les, eh, cuando llegan al evento, les ofrecemos una, una copa junto, es parte del, de, su, de su boleto, de su entrada, una copa para que puedan pasar a degustar parte de toda la, la, la oferta de, de vinos que traemos en, en nuestro evento. Y bueno, cabe mencionar, ya les iré platicando un poquito más. Nuestra, nuestro festival en concreto lo hacemos en Whisky Lucan, en, en un lugar que se llama Las Caballerizas, que es un, son tres hectáreas al aire libre. Eso es un terreno enorme, al aire libre, que a pesar de que está pues, dentro de la zona conurbada, la verdad es que llegas ahí y se te olvida que, que estás tan cerca de la ciudad. O sea, es una zona boscosa súper conectado con la naturaleza. Entonces, en el fondo, el, digamos que nuestro entorno favorece mucho para poder vivir este mood de, de vendimia.
0: Pues esto suena sensacional, Adalid. Eh, hoy, en el programa de Cava Digital Radio, les voy a presentar una nueva sección a cargo de Fabiola Castellanos en el que vamos a tratar el tema del vino en la cultura popular. Digo, Cava Digital está enfocado en tratar de, pues de hacerle llegar a todo mundo la cultura del vino, pero en este caso es al revés. O sea, vamos a ver cómo la cultura del vino eh, está influenciada en la cultura pop popular. Eh, vamos a escuchar a Fabiola Castellanos.
3: Muy buenas noches, amigos de Cava Digital. Mi nombre es Fabiola Castellanos y vengo a platicarles del vino en la cultura popular. Muchas gracias Nacho por invitarme y en esta primera entrega les cuento que estoy leyendo un libro que se llama La sangre de Montalcino del escritor italiano Giovanni Negri. Es un libro divertido a pesar de que es del género de la novela negra, es decir, es de crimen. A grandes rasgos la historia se trata de la investigación del asesinato de un enólogo famoso en Italia y en el mundo y me ha parecido que es una forma diferente de adentrarnos en el mundo del vino. Tiene muy buenas puntadas, los personajes de los policías que investigan el crimen realmente son simpáticos y lo que más me ha gustado es que el detective no tiene idea del mundo del vino. O sea, está entrando a un mundo que desconoce por completo. Y bueno, pues este es el pretexto para que a nosotros como lectores nos den una cátedra de vino italiano y un poco menos de vino francés y con ello sale a relucir la disputa que tienen ambos países por el título de ser eh, quienes produjeron el primer vino o quienes llevaron el vino al resto del mundo y, y bueno, si bien es cierto que el imperio romano sí sí llevó eh, parte de la cultura que actualmente tenemos eh, a, a toda Europa es muy posible que sí haya llevado el consumo masivo del vino a las tierras conquistadas y bueno, por supuesto, eh, también encontramos la, influ la influencia romana en los nombres de las regiones y de las ciudades actuales, porque provienen del latín que fue llevado por ellos a todo el imperio. Según el autor, Roma fue para el vino lo que el ejército estadounidense ha sido para la Coca-Cola. Y dice que el vino llegó a Inglaterra y a Alemania en los escudos de los legionarios, lo cual me lleva a recordar la anécdota de que a los legionarios romanos se les daba una copa de vino antes de, de entrar a, en batalla, porque podría ser para ellos su última su última batalla. Y entonces esto les ayudaba a tener un poquito de valor, a ir un poco más relajados y posiblemente más valientes. Eh, y bueno, este, con, con los legionarios también llegaron los nuevos nombres. Nuevas palabras al resto del imperio. Gracias a ellos en la Galia, la actual Francia, floreció Burdigala, que hoy conocemos como Burdeos. Y, y, y el nombre de su perla, el pomerol, proviene de las palabras pomum granatum, que es la granada de los romanos. Actualmente producen uno de los grandes vinos, el Petrus, que por cierto, también es palabra latina, que significa piedra. Eh, eh, también el nombre de Pedro viene de Petrus. Y en la tira cómica francesa Asterix, Burdigala tiene un lugar importante en el capítulo La Vuelta a la Galia. La verdad es un capítulo divertido para conocer un poco eh, de Francia y los autores están súper bien documentados. La botella de Borgoña más prestigiosa del mundo se llama Romane Conti. Les cuento el mito que, como todos los mitos, tiene bases reales e históricas. El emperador romano Probus, por allá del año 276 d.C., pensó que el imperio ya no estaba en etapa de expansión, que bueno, ¿verdad?, porque ya habían conquistado gran parte de Europa y de otros lados de Asia y de África, sino que estaba en etapa de consolidación y para ello tenía que enviar el mensaje de que los romanos llegaron para quedarse y así determinó que, que lo que podría lograr esto sería obligar a la gente a, a cultivar la vid y de ahí formuló un edicto, justamente para obligar a, 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 la, a la gente a, a cultivar la vida en vez de cultivar otras cosas, pero afortunadamente esto trajo prosperidad y, y, y riqueza a, a los poblados y, y justamente ahí en Borgoña el pueblo decidió agradecerle al emperador romano poniéndole a uno de sus vinos Romané, ahora es Romané Conti. Y, y, y bueno, pues este, esta, este mito se me hace muy divertido. Y así pues con esto vemos que los nombres de los vinos y los lugares son parte del gran legado del imperio romano en toda Europa. Y bueno, yo me, me quiero despedir dejándoles otra etimología que me parece muy bonita. Eh, cerca de, de Alba, en Italia, hay un lugar que se llamaba Barbarica Silva. Barbarica se, es, viene de, de, de los celtas, los celtas se establecieron ahí, los celtas son una de las tribus bárbaras y silva significa selva o bosque. Actualmente el pueblo que está ahí se llama Barbaresco, obviamente proviene de, de los bárbaros. Y ahí se fabrica el vino del mismo nombre, que por cierto está hecho con uva nebiolo. Como pueden ver, el vino ha sido tan relevante en la historia de la humanidad que, que nos acompaña desde tiempos bíblicos y posiblemente desde antes. Y ha sido fuente de inspiración en la literatura, en la pintura y en general en las artes, tanto en las bellas como en las populares de esto y de otros temas de la cultura popular relacionada con el vino les voy a platicar en mi segmento, les agradezco mucho el haberme escuchado y ahorita ya me voy a terminar de leer el libro para platicarles más la próxima semana muy buenas noches, sigan disfrutando
0: agita tu copa y deja respirar tu vino y ahora regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. Sommelier a la carta, con Joana Vallejo.
1: Qué interesante esta parte que nos cuenta Fabi, me encantan estos datos curiosos, que aparte como sommelier a veces la realidad es que no sabes, tienes que estar sumergida en los libros y en libros que a veces no necesariamente son de vinos, sino más bien este, dramáticos, culturales y este, de ciencia ficción. Me pareció súper interesante y debido a que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, a mí me gustaría hablar un poquito de esta analogía del vino femenino, no como si el vino fuera una mujer, sino el tipo de vinos que por lo regular nos gustan y por qué. ¿no? Yo de pronto hago varios eventos con mujeres y me llama mucho la atención esta forma en que buscamos los sabores y por qué. ¿no? El, el, en realidad la mujer está sí un poquito más orillada a sentir gusto por el acidez, más que por la astringencia, es un tema un poquito como ahí comprobado que las mujeres tenemos eh, una afición más a lo ácido. Pensemos en un chamoy, por ejemplo, un, en los manguitos con chile y pensemos que un hombre siempre va a estar un poco más orillado a lo mejor a fumar puro o a tomar un whisky, ¿no? este, esta sensación más seca o cafés este, bien cargados. Sí es verdad que tenemos una afición en el tema de la, del gusto, pero pensemos en el olfato. Y fíjate que eh, estuve investigando mucho sobre universidades que han hecho este estudio y resulta que la mujer tiene 50% más de neuronas olfativas que el hombre, con lo que en realidad no las solemos todas. <ríe> Me encanta porque una mujer puede distinguir aromas que un hombre jamás podría. ¿no? O, o, de, o darle un nombre así muy específico a una u otra aroma. Y esto se debe a la evolución, que, porque teníamos que este, a ver como, eh, tener una eh, compatibilidad con nuestras parejas y después crear un vínculo importante con nuestras crías, nuestros hijos. Entonces teníamos que desarrollar este sentido del olfato un poco más. Entonces en la evolución ha sido así, y yo me siento muy orgullosa de ser una sommelier mujer, porque acabo de ir a un evento en el que... Era, me invitaron así, me llegó la invitación, oye, puros y mezcales solo para mujeres, ¿no? Digo, yo soy sommelier y de alguna forma dije, ah, pues está súper interesante, pero invité a algunas amigas y me dicen, estás loca, o sea, guácala, ¿cómo que puro? Y la verdad es que, bueno, al final terminaron yendo dos. Mi hermana fuma puro, ella ahí nos estuvo explicando un poco, pero me resultó súper interesante que la amiga que fue terminó amando los puros, cosa que ella nunca se imaginó. Y, y a esto me lleva a que en realidad a veces no tienes esta formación o estas personas indicadas que te lleguen a hacer este, a que te apasione entender profundamente un producto. ¿no? Hoy en día, y, y esto se debe a que tenemos esta capacidad de distinguir tantos aromas, y hoy en día encuentro muchas mujeres en los restaurantes tomándose un, eh, fumando un habano tomando whisky, dire, derecho, mezcal, y eso no sabes cuánto me gusta. Pensemos que en la cata, por ejemplo, que la vamos a hacer un poco más adelante, pero el olfato es el factor más importante de la cata. Lo platicábamos incluso en alguno de los programas. Si tú piensas en lo importante que es el gusto, o sea, en la cata lo más importante, bueno, juegan todos los sentidos, tacto, vista, olfato este, y gusto. Justo, olfato, vista y tacto, perdón. El tacto y el gusto... En conjunto juegan solo un 20% de importancia, mientras que el olfato es un 80%. Entonces, imagínate, tú no sé si les ha pasado que están enfermos de la gripa, no huelen absolutamente nada y no puedes distinguir, o sea de plano no se te antoja y dices es que tengo hambre pero me estoy comiendo esto y no me sabe a nada no tienes ningún problema con las papilas es simplemente tu nariz y bueno la verdad es que con esto me quiero un poquito despedir decirles que a las mujeres que se atrevan recordemos que eh, todo lo que sabemos comer y tomar son gustos adquiridos cuando estábamos chiquitas la primera vez que probamos una cerveza a nadie le gustó la primera vez que comimos un queso fuerte a nadie nos gustó y sí es verdad que físicamente estamos como predestinados, también porque existen los tasters, non-tasters y super-tasters, y esto se debe a las papilas gustativas que tienes. Un día véanse en el espejo su lengua, y estas lenguas muy lisitas se les llaman non-tasters, o sea, son personas que les cuesta distinguir, o sea, literalmente. Los average tasters tienen un poquito más de estas bolitas feas atrás de la lengua, y los super tasters que en general yo he hecho este ejercicio de repente a nadie le gusta enseñar su lengua ¿eh? como que es un tema de, de pena pero lo he hecho con chefs, con sommeliers y, y sí coincide en que tienen muchísimas bolitas detrás de la lengua pero bueno, espero chicas que Woman Power vamos a tomar, a demostrar, a romper paradigmas aquí en el tema de, del vino y los productos gourmet
0: Joana, qué maravillosa <risa> intervención yo, yo coincido contigo, digo, de alguna manera Cava Digital existe precisamente para hacerle llegar el vino a todo mundo y bueno, en este caso el hecho de que por género se tenga tipificado el hecho de que tú vaya, ¿qué, qué, qué desea usted después de la comida? ¿Bailes o un coñac? Ay, Baylis, por favor, ¿no? Si eres mujer <risa> y, y la verdad es que yo creo que ese, es, 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 esta tipificación de, de, de los gustos, como dices tú, se debiera de romper, debiera todo el mundo de darse la oportunidad de conocer nuevos, pues, nuevos sabores, nuevos aromas y bueno, digo, finalmente si lo pruebas y no te gusta, ok, pero ya te diste la oportunidad de probarlo. Totalmente. Así que, pues bueno, invitamos a todo mundo a que pruebe pues prácticamente de todos los vinos. No, no de todo, to de todos los vinos.
2: Que tienen la oportunidad. Así es.
0: Ahora, Adalid, sí, síguenos platicando acerca de acerca del festival. Eh, um, ok, ya vimos que en el formato pues está la parte de, de la degustación de los vinos, eh, sin embargo, me habías comentado que también tienen ustedes otra cosa. Digo, eh, eh, por ejemplo, bueno, en, dado el nombre que tiene el evento, que es la Vendimia, eh, incluso tienen hasta la parte del pisar las uvas, ¿cierto?
2: Sí, es correcto. Eh, parte de nuestra propuesta es, eh, pues, vaya ya que no, no hay viñedos aquí físicamente lo que sí queremos es que la gente vive el festival a través de experiencias a través de actividades eh, vivenciales ¿no? entonces que creo que una, una experiencia sensorial precisamente tiene que ver con el pisado de la uva entonces además es algo que lo puede hacer eh, pues, ¿no? los chicos medianos y grandes, ¿no? o sea quien quiera que se anime a querer vivir este, la experiencia lo puede hacer Okay. Y eso se vuelve una actividad bastante divertida y además bastante familiar.
1: Sí, yo creo que es una de las cosas que, como que más atracción tienen. Yo me he fijado mucho en las vendimias, este tema de pisar las uvas, cómo les atrae a todo el mundo. Todo el mundo lo quiere hacer. ¿Y se van de blanco? Cuéntanos. Pues no, fíjate que en realidad no hay un hasta red momento, dress code.
2: No, no, no hemos tenido como, como, como esta, eh, digamos, como este requisito. Este, pero sí hay un. Digamos, en el, en el estilo de vestir, probablemente si sí hay como un mood de vendimia, ¿no? La gente llega... Campirano. Sí, campirano, con sombrero, con lentes, con puros, hablan, ahora que estabas hablando de puros, ¿no? Es parte como del outfit. De, claro. De, Digo, de también haría
1: un frillazo si te vas de blanco... Como que es difícil encontrar ropa blanca en vernal, ¿no? Entonces, en noviembre, en Whisky Lucan, pues debe hacer mucho frío.
2: Muchísimo, eso es verdad. O sea, el frío en la nochecita este, refresca bastante, pero justo, eh, siempre que, que están, bueno, cerca de la fecha, como parte de las recomendaciones que hacemos a nuestros visitantes, es que vayan súper bien abrigados con zapatos cómodos porque el terreno pues les es ...ahí al aire libre entonces abrigados y el gorro o la gorra o el sombrero y los lentes de sol porque en el día este el sol también es un poco intenso y en la noche sí te refresca entonces es parte del outfit de, de la vendime
1: oye dime algo hacen
2: mucho hincapié o invitan solo bodegas mexicanas o invitan bodegas de todas partes de todas partes nuestro festival es un festival internacional y traemos vino de distintas partes del mundo y, y desde luego hacemos mucho empuje a las bodegas mexicanas ¿Como cuántas bodegas invitan? en promedio están en los últimos años hemos traído aproximadamente 100 bodegas Wow. esa es nuestra propuesta sí. wow, está padrísimo sí.
0: ¿que habrá 300 et etiquetas al menos? o ¿cuántas?
2: no sé, yo creo que muchísimas, la verdad es que está, está muy complicado hasta ahora tener como el número exacto, pero son muchísimas, imagínate cada bodega debe traer eh, pues no sé, tres, cuatro etiquetas, no sé. entonces la puerta se vuelve bastante amplia, variada e interesante
0: Adalid, el festival se lleva a cabo hacia final de año eh, de hecho particularmente creo que es la, ult la última semana de noviembre es
2: correcto, 24 y 25 de noviembre será la fecha en que este año hagamos nuevamente la, la Vendime.
0: O sea que es muy oportuno ahorita este, empezar a prepararse para ese fin de semana y eh, apartar boletos. ¿En dónde se consiguen los boletos?
2: Sí, nosotros, los boletos se consiguen a través del sistema Ticketmaster. Ahora, bueno, todavía no están a la venta, estamos en, todavía en la fase de planeación, pero desde luego es un súper buen momento para que vayan conociendo este festival y vayan estando al pendiente de nuestras redes sociales, donde les iremos contando a través, de, a lo largo del año, puntualmente todas las cosas que van a poder vivir este año en nuestro festival. Padrísimo. Suena increíble. Pues sí. bueno, vamos a un corte y regresamos
1: ahorita para... Creo que ya nada más nos queda la parte de la cata.
0: No, falta... Eh, la parte de la profundidad de Marc Flores.
1: Claro, mi querido Mark. Que viene su parte y después en la cata, pero ahorita continuamos.
0: Ya casi, ya casi. Agita tu copa y deja respirar tu vino. Y ahora regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. El mundo del sommelier con Marc Flores.
4: ¿Qué tal amigos de Cava Digital? Yo soy Son Mark y bueno pues hoy les vengo a hablar de una región bastante importante a nivel mundial que se llama Burdeos. En francés Bordeaux se escribe, este, se pronuncia Bordeaux. Es una región eh, que está ubicada al sur oeste de Francia y se caracteriza por tener vinos elaborados en base a mezcla de uvas vamos a ver qué burdeos primero que nada hablando en temas de terroir cuenta con un clima atlántico oceánico esto es que llueve mucho y sí llueve bastante en el 2012 de hecho fue una cosecha catastrófica algunas de las mejores bodegas no hicieron su vino debido a la cantidad de lluvia que cayó Entonces llueve mucho hace mucho frío y tienes este, por un lado una influencia cálida, que sin ser por esa influencia cálida no tendrías los vinos de calidad que hay hoy en día, que es la corriente del Golfo de México, eh, tienes un bosque que está en la parte oeste que cubre o, o genera una protección natural, que es el Bosque de las Landas, y tienes un estuario, un estuario que es la unión de dos ríos, en este caso el Dordoña y el Garona, que se unen y forman ese estuario y este desemboca en el océano atlántico y para hablar, este, este, perdón, este estuario nos ayuda a drenar los suelos eh, de esta zona que son suelos predominantemente gravosos sobre todo del, lar, del lado izquierdo de este estuario y como, como mucha gente lo conoce donde vamos a encontrar subregiones como MEDOC, como Graves, como Soterns, entre otros Aquí vamos a ver que sus suelos son predominantemente gravosos en la zona de Medoc, algo de arcilla, sobre todo en la zona de Margot, zona de Sant Estef, y este, eso sí, mucha concentración de piedra caliza, lo cual nos va a ayudar a regular los pH en los vinos, por eso que los vinos de Bordeaux sean muy longevos. Entonces, si, si analizamos su clima per se, pues definitivamente tendríamos una mejor calidad de vinos blancos que tintos en esta zona de Medoc. Sin embargo, debido al estuario y debido a la corriente del golfo, produce vinos tintos de gran calidad y sobre todo de gran guarda. Les comentaba que aquí eh, se dio una clasificación en 1855, donde... Eh, dividieron todos los vinos en cinco grandes grupos, no, en quintos, cuartos, terceros, segundos y primeros, en total son 61 châteaux. en el primer grupo solamente hubo, en aquel entonces hubo cuatro, que era Chateau Margaux, Chateau Latour, Chateau Lafitte, uno que no era de Medo, que era de un pueblo eh, cercano que se llama Pessac-Léognan, que era el Chateau Briot y el que había quedado en segundo y que después subió en 1973 a primer gran cru clase fue chateau mouton Rothschild desde el 73 a la fecha pues son cinco grandes son se les, se les conoce como los cinco grandes de esta clasificación y son vinos que se evalúan en pues dependiendo la añada en un, una buena suma de dinero bueno aquí les decía que las uvas más importantes eh, son la mezcla bordelesa, la famosa mezcla bordelesa, que van a estar lideradas por la Cabernet Sauvignon después vas a tener Cabernet Franc, algo de Merlot, también tienes Malbec y Petit verdo. y dependiendo en qué parte de Burdeos te localices vas a tener mayor, este, eh, mayor cantidad de una u otra y si te vas más hacia el sur, en la zona por ejemplo de Sauternes, ahí vas a tener mejor producción de vino blanco, pero no de vino blanco seco, sino licoroso, vino dulce. Eh, es un, aquí la zona se ve afectada por un efecto que se llama botritis cinerea. La botritis cinerea es un hongo, un, se llama podredumbre noble, que afecta cuando las vides ya están maduras y lo que va a ayudar es a, a, a debilitar el ollejo, la piel de la uva, para que por el día los rayos del sol ayuden a, a secar, a concentrar el azúcar dentro del grano de la uva. Y así es como se producen vinos míticos como el famoso Chateau de Estamos hablando que aquí las uvas más importantes sería la semillón, la Sauvignon Blanc Y la Muscadel Para producción de vinos blancos También hay algo de producción de vinos secos Pero está un poquito más arriba Entre Medoc y Soternes, Que sería la zona de Graves En Graves vamos a tener como mitad y mitad Más o menos de producción Tanto de vino blanco como de vino seco Pero vino vino blanco seco De uvas también Como la Sauvignon Blanc, como la Semillón. Eh, van a ser vinos con paso por barrica, con una marcada tendencia de los aromas de barrica, y eh, son también reconocidos a nivel mundial. ¿no? Por ejemplo, el famoso Chateau d'Otbriot, también tiene su producción de Chateau d'Otbriot blanco. Entonces, también vale la pena que si algún día tienen oportunidad lo prueben. Del otro lado, si brincamos el estuario, vamos a tener la zona de Liborné. Liborné está conformado por eh, principalmente por Sant'Emilion, que es una zona de las más antiguas desde el siglo II y este, vas a tener Pomerol donde aquí en Pomerol no tienen clasificación no entraron a ninguna clasificación porque ellos consideran que no necesitan una clasificación y aquí es donde localizamos al famoso y mítico Petrus so, es un vino eh, de los más caros, de los más representativos de Francia y obviamente del mundo este aquí la uva primordial es la uva Merlot Debido a que los suelos que predominan en esta zona son suelos arcillosos, con, en algunas zonas vas a tener un poquito de grava y un poquito de, eh, de piedra caliza. Y bueno, en Santemilión vamos a tener una conformación más o menos del 50-50 entre Cabernet Franc y Merlot y vamos a ver que tiene su propia clasificación, que se reclasifica cada 10 años. En el 2012 fue la última reclasificación, esto quiere decir que en el 2022 volve volveremos a tener una reclasificación. Actualmente hay cuatro vinos importantes en el primer eslabón, que sería el Chateau Cheval Blanc, el Chateau Ozone, que se escribe Ausoné y, y el, si lo ven algún día lo, lo puedan identificar y estos dos eran los dos los, los que estuvieron por mucho tiempo como primer gran cru clase A y a partir de 2012 tenemos el Chateau Pavi y el Chateau Angelou que también son dos grandes vinos bueno pues esto de manera breve y rápida es lo que podemos encontrar en Bordeaux, vinos hechos en base a mezcla, vinos donde tiene mucho que ver la, el prestigio del Chateau, de los propietarios de los enólogos, las tendencias donde sí definitivamente el terroir es un punto importante pero también lo es el, el savoir faire que le llaman los franceses, la manera en que hacen el vino cada casa y de, dependiendo de la tradición vitivinícola de cada subregión que conforman el Brudel. Bueno, pues esta ocasión fue todo en Cava Digital Radio. Les decía que este tema puede ser muy profundo y muy largo. Ya en su momento hablaremos de cada una de las subregiones que conforman burdeos, ya que hay mucho mucho que contar, mucho que platicar sobre sus castillos, sobre sus bodegas, sobre sus formas de hacer el vino de manera distinta, sus estilos, sus perfiles. Y bueno, pero ya será por otra ocasión. Nos vemos en la próxima. Sigan sintonizando Cava Digital Radio. Mi nombre es Son Mark. Hasta la próxima.
0: En fin, digo, obviamente nos hace vivir la experiencia como si estuviéramos eh, revisando un mapa de Francia en toda la parte de, de sus vinos. Y bueno, esto me trae a preguntarle a dalí eh, cuáles son, bueno, no sé, las, las bodegas que van a participar en el festival de la vendimia en nuestra tierra. Supongo yo que la mayoría serán mexicanas, pero Creo que ustedes tienen también la intención de que existan bodegas internacionales. Platícanos, Adalit.
2: Es correcto, Nacho. El, queremos, te decía hace un momento, impulsar muchísimo al vino mexicano, que está creciendo muchísimo. Hay muchas zonas vinícolas ya en, en México. Nos encantaría tener, poder tener un poquito de, de todas las regiones en, en la vendimia. Así que, pues, si me permites, aprovecho este espacio justo para convocar a todas claro. estas bodegas que están por ahí, que se acerquen con nosotros, para que puedan, podamos tenerlos como, como invitados especiales en, en la vendimia. Y, desde luego, eh, la, la otra parte es que también hay vino internacional. Este año nos gustaría muchísimo tener también vino de distintas regiones del mundo, donde donde a lo mejor últimamente no, 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 no consumimos tanto vino francés, se me ocurre por ahora, ¿no? Creo que recientemente eh, es un vino que no se consume tanto, nos encantaría tener vino francés en la vendimia, justo como para que la gente que, que asiste pueda tener de dónde escoger, o sea, muchísima variedad, de dónde escoger, tener la oportunidad de, de conocer nuevos sabores, de conocer nuevas etiquetas de regiones distintas, para que eso enriquezca mucho su visita a nuestro festival.
0: Muy bien, Adalid. Digo, eh, es cierto, el vino francés hoy día se consume menos que hace algún tiempo, al igual que le pasó al vino español, eh, de repente como que despertaron y se vieron ya en un tercer a cuarta posición de volumen de consumo aquí en México. Eh, curiosamente, el vino chileno ha ocupado eh, un lugar preponderante en cuanto a volumen se refiere. Y bueno, eh, creo que estamos haciendo un buen trabajo porque el segundo vino en volumen es el vino mexicano. Eh, vamos a seguir platicando y ya prácticamente con la sección principal de, de Cava Digital Radio que es la cata del vino de la semana. Regresamos. Agita tu copa y deja respirar tu vino. Disfruta un sorbo. Y ahora regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. Cava Digital presenta el vino de la semana. Sin vino no hay paraíso, una etiqueta distinta cada semana, su origen y características para que disfrutes más del maravilloso mundo del vino. Amigos, ya estamos en la edición de Cava Digital Radio en donde vamos a catar nuestro vino de la semana. En esta ocasión vamos a traer un vino del Valle de Guadalupe por primera vez en Cava Digital Radio. Y bueno, pues hoy, como Adalid no es sommelier, eh, le va a tocar eh, hacer la cata a, y dirigir la cata a Joana Vallejo. Eh, Joana...
1: Me echaron la bolita, ¿vieron? <risa> no, la verdad es que es un honor, es la primera vez en el programa que voy a hacer la cata. Eh, solo corrigiendo un tema, es de Valle de San Vicente, ¿cierto?, es un vino eh, tinto Lo deben ya tener Espero que sí lo tengan en su casa Para que podamos seguir la cata Y recordemos siempre que la cata se divide en tres fases eh, Principalmente vista, olfato y boca Entonces si tienen el vino frente a ustedes Pueden darse cuenta sin agitarlo Que es un vino con una intensidad muy profunda Ponemos nuestra mano por debajo de él Y prácticamente no se ve nada Es un vino casi impenetrable Un color intenso eh, morado, precioso, con mucha brillantez. Si mojamos nuestra copa sutilmente, de tal manera que la vayamos girando y queden esta como natita, cortinas, lágrimas, piernas, que son sinónimos, lo ponemos ahora de manera eh, vertical y nos damos cuenta que bajan muy lento. Eh, esto nos habla de un nivel de alcohol alto. Eh, no sé, yo calculo unos 14, todavía no lo huelo ni lo tomo. Pero es un vino que en vista seduce muchísimo. Y pensemos en una persona, ¿no? De la, la verdad es que las personas guapas son guapas. O sea, a lo mejor no sabemos nada de ellas y no sabemos muy bien de quién se trata o si está loco o loca. Pero sí podemos decir que visualmente es atractivo. Y este es un vino muy atractivo. Es un vino que para mí sería eh, moreno, o moreno bastante moreno, bastante morena, ah. eh, muy joven, por la brillantez, y a lo mejor con un cuerpo bastante corpulento, muchis, muy, much, muy musculoso, digamos, algo así. Nos vamos a nariz a copa quieta sin agitarla. no Recuerden, no agiten su copa luego, luego. O sea, los que me están escuchando, como que siempre tendemos a agitar la copa instintivamente. Por favor, no lo hagamos esta parte no es para saber si el vino tiene aromas de tal o tal fruta, de tal o tal especie, es simplemente para saber la personalidad específica del vino. Es decir, si es abierto, si es cerrado, si es complejo, si es seductor, si es intenso, como cualquier adjetivo calificativo que le darías a una persona por tener un simple acercamiento con ella. ¿no? Entonces te acercas a platicar por primera vez y dices, ok, es tal, o sea, lo, lo primero que pudieras decir. Entonces vamos a nariz a copa quieta, Y sientan cómo es un vino que tiene una intensidad aromática fuerte. Es un vino muy abierto. ¿Por qué? Porque huele a muchas cosas. Es un vino profundo. Es un vino que seduce. Es un vino que, si, para mí, si fuera mujer u hombre, híjole, yo creo que es una señora, eh, no sé, como de unos 50 años, que ya tiene una cierta presencia, que impone un poquito, bien vestida. Vamos a agitar nuestra copa. La agitamos bruscamente los que lo estén haciendo. Recuerden que un vino joven lo tenemos que oxigenar, tenemos que romper moléculas y esto nos va a ayudar. Imagínense que ya tuvieron esta primera impresión con esta señora. Uh -huh. Pero ahora necesitamos como de verdad conocerla, que nos cuente sus secretos, que nos diga quién es. Y en esta parte de cata es cuando los sommeliers hablamos de aromas primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Provenientes de la fruta, provenientes de la maloláctica y provenientes de la barrica. Entonces, como aquí me parece que no hay barrica, no vamos a tener este tipo de aromas. Lleven su copa, nariz y dense cuenta cómo abre muchísimo. Un vino oxigenado es un vino que invitaste a salir, es un vino que ya conociste, es un vino con el que has platicado y que te está diciendo verdaderamente quién es, este es un vino muy intenso, como les decía, tiene aromas de frutos negros, tiene un aroma por ahí de fondo mentolado como de chile, o sea, me llama mucho la atención este aroma, es un 80% merlot con... Eh, algo de Nebiolo y Rubica Bernet La verdad es que me llamó mucho la atención el ensamble Dándole prioridad al Merlot, que es una uva muy frutal Y aquí eh, pareciera que, o sea, me, me costaría identificarla en el vino, te confieso eh, Pero es un vino que seduce mucho, que cambia en la nariz No sé ustedes qué están opinando, pero si quieren vámonos a boca Y ahorita me dicen, ¿de qué forma nos vamos a llevar un vino a boca? Hay una forma específica pasas un trago fuerte y lo pasas por toda tu boca, por todas tus papilas, por toda tu lengua. No, igualmente no es para saber si el vino te gustó o no te gustó, es para saber si está bien hecho. Un vino bien hecho es un vino que tiene acidez y astringencia. La acidez te va a hacer salivar muchísimo y la astringencia te va a dar un secor. Entonces, debe ser, eh, no debe ser mucho más contrastante una de la otra, debe haber un equilibrio. Entonces, vamos a llevarlo a boca, por favor. Pásenlo por todos, por toda su boca y en cuando hagan el trago gordo por toda la boca, va a ser un trago robusto, pleno, difícil probablemente porque nos acabamos de lavar los dientes o porque no hemos comido en muchas horas o porque traíamos un chicle en boca. Es un trago robusto, pleno. Pero fíjense cómo están salivando. ¿Se dan cuenta cómo en mejillas hay una salivación intensa? Mm -hmm. Ahora pasen su lengua por las encías y sientan ese secor. De eso es lo que les estoy hablando. Es un vino equilibrado. Mm -hmm. mm. La verdad es que es un vino jugoso, es un vino que en boca confirma lo que, lo que se vio y lo que se olió. Para mí es una señora que en la intimidad lo hizo increíble. <risa> es mi forma de dar la cata, ya los que ya me conocen saben que así soy. Pero no nos podemos enamorar de esta señora a veces nada más con verla. Y los invito a todos a que siempre hagamos las catas correctamente... Si nosotros tenemos un vino frente a nosotros y rápidamente lo llevamos a boca, muy probablemente lo vamos a juzgar mal, porque no lo estamos entendiendo, porque no lo vimos, porque no lo conocimos, no tuvimos una primera impresión, no platicamos con él y luego directo a boca, pues probablemente va a ser una impresión incorrecta. Entonces, hagamos este paso rápidamente, nos puede tomar yo creo que 40 segundos a lo máximo, y yo les aseguro que van a entender todos los vinos de hoy en adelante. No sé qué opinan, Nacho, ¿qué opinan? <risa> <risa> Joana,
0: te felicito porque es una cátedra de cómo hacer una cata. No habíamos tenido la oportunidad porque obviamente nuestros eh, invitados, que en ocasiones anteriores habían sido sommeliers, ellos... Hacían la, la, la dirección de la cata y bueno, pues este, tú le estás dando un énfasis particular para que todo nuestro público conozca cómo deben de, de, pues, de acercarse al vino eh, por primera vez. Yo creo que estás totalmente bien en lo correcto eh, cuando nos enfrentamos a algo nuevo. Debiéramos de hacerlo con... No sé si de, la palabra correcta es cautela, pero... Al mismo tiempo es precisamente con la intención de conocer a quién te estás enfrentando y en este caso, pues bueno, el, el, la forma en cómo lo propones se me hace muy interesante y además para poder disfrutar mucho más de, de este vino que en mi punto de vista está maravilloso, está bien rico.
2: ¿A qué te pareció a ti? Me encantó es. la analogía, uh -huh. primero. <risa> me encantó la analogía que Lástima hiciste. Lástima que nos tocó
1: una mujer, porque si nos hubiera tocado un hombre, más te hubiera gustado. <risa> ya, 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 ya veo. Ya me lo
2: imagino. <risa> pero sí, es verdad, tienes razón, se, se disfruta y frete. Al final, para mí, mi sensación fue intenso, pero sí con lejos con de fruta. Sí, como esa, que... Esa fue mi sensación. Esa nota como
1: elegante <coughs> al final, que, o sea, que se confirma como que el olor lo que viste y luego en boca dices, wow, que es la cereza del pastel, ¿no? Sí. Como la boca, la intimidad, que si no lo entiendes así, pues en realidad te la vas a pasar juzgando, como decía, a los vinos mal. Este vino aparte tiene una etiqueta que está muy linda, por ahí escuché que tiene que ver Hugo da Costa ¿es cierto? ¿Alguien sabe si, si Portolá eh, está hecho o está influenciado
2: por Hugo da Costa el enólogo de Baja California? No lo sé, pero sería interesante averiguarlo y compartirlo a posteriori, ¿no? Pues
0: le vamos a preguntar, vamos ¿Sí? a ver si él nos responde.
2: Hugo, contéstanos, estás <risa> involucrado en solar? <risa> porque sí, sí, está muy bien hecho. <risa> sí, la etiqueta es preciosa.
0: Adalid, dinos en 30 segundos, creo que hay algo más en la vendimia, en nuestra tierra, que es la parte que ustedes le quieren poner o enfatizar acerca de los sentidos, ¿cierto?
2: Es correcto, sí, a propósito de esto, que, que, este ejercicio que acabamos de hacer, este año queremos que, tener una temática que, nos, que vista nuestro evento y justamente van a ser los cinco sentidos. Entonces van a, toda nuestra comunicación va a girar en torno a eso y desde luego la experiencia del evento les aseguramos que va a girar todo vamos a llevar al máximo a sus, a sus cinco sentidos a través de muchas actividades que haremos ahí que bueno, ya cuando se acerque la fecha les iremos contando detalles, pero para que por favor desde ahora se les antoje mucho el, el evento nos sigan, estén muy al pendiente y desde luego nos nos visiten ya se nos antoja muchísimo, esperamos la invitación <risa> está hecha
0: padrísimo, pues ahí estaremos igual y transmitimos desde
2: estaría desde padrísimo, muy ¿no? oh, increíble estaría padrísimo. increíble, Amigos, encantados
0: eh, pues bueno, no nos queda más que invitarlos a, a que vayan apartando la fecha, eh, la última semana de noviembre, el último fin de semana de noviembre, eh, vayan preparándose, va a ser un evento familiar, eh, sí va a haber frío, pero normalmente ya es una época en la que la lluvia no nos, no nos maltrata, entonces es, se la van a pasar muy bien, va a haber obviamente una experiencia gastronómica, además de todo lo que es el vino y eventos para toda la familia. Entonces, pues bueno, váyanlo apartando, la vendimia en nuestra tierra. Me parece que el sitio de internet está en lavendimia.mx. Mx, ajá. Padrísimo, pues vayan apartándolo. Y bueno, eh, ya nos tenemos que ir. Agradezco a mis invitados, bueno, en este caso a Dalid, a Dalid. Muchas gracias por venir.
2: Al contrario, gracias por la invitación.
0: Y Joana, padrísimo. ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Te despides de nuestros amigos?
2: Hasta luego,
1: chicos. No se olviden de seguir nuestras redes para que en la próxima cata vean y hagamos juntos siempre el vino de la semana. Eh, me dio mucho gusto conocerte, preciosa. Finalmente. Y nos vas a tener ahí, por supuesto, en la vendimia. Chicos, nos vemos. Salud y hasta la próxima.
0: Bye, bye. Buenas noches. Se terminó la última gota de la felicidad. Checa nuestro próximo vino en nuestras redes sociales y a disfrutar. Hasta la próxima semana.